0: podcast van mentaal sterk met Sandra. Ik ben psycholoog en ik bevrijd hooggevoelige vrouwen van angst, schaamte en schuldgevoel. Nou, welkom bij deze podcast. Ik heb voor vandaag heb ik uitgenodigd Eva Louise van de Spek, want ik zie haar regelmatig voorbij komen op Instagram en ik weet dat jij mij ook volgt, dus ik dacht, weet je wat, we gaan het gewoon eens even hebben over voeding en mindset. Dus welkom Eva, vertel even wie ben je en wat doe je precies?
1: Dankjewel, nou superleuk dat je me hebt uitgenodigd allereerst. Uh, nou, ik ben dus Eva Louise, inside en outside transformatiecoach. Uh, ik coach vrouwen op het gebied van voeding, en de relatie met voeding verbeteren. Een uh, stukje training als mensen of als vrouwen dat willen. Uh, krachttraining. En natuurlijk het mentale gedeelte dat daar aan gekoppeld zit. Dus de mindset. Want eigenlijk ja. begint alles met uh, mindset. Je kan heel leuk een uh, voedingsprogramma krijgen. Maar als je niet werkt aan de mindset. Ja, dan uh, is het heel leuk ja. tijdelijk te doen, maar langetermijn niet.
0: Ja, precies. En hoe is dat voor jou gegaan? Vertel eens, wat is jouw verhaal met voeding verhaal... En mindset? Ja,
1: um, ja, dan gaan we best wel ver terug. Ik denk in 2015 ongeveer. Ja, zeg maar, het verleden waar ik vandaan kom. Is dat. Achteraf zijn bij mij al die puzzelstukjes gevallen. Van, van waarom ik op een bepaalde manier met voeding omging. Enerzijds kwam dat omdat ik onzeker was over mezelf. Ik was toen uh, ja, tiener, tiener leeftijd. Dus uh, ik denk 16. Onzeker over mijn lichaam. Onzeker wat ik wilde in de toekomst. En ja. Om de, vanuit die onzekerheid wilde ik ergens controle over hebben. Daarbij ben ik dan ook mijn moeder verloren. Op jonge, op jonge leeftijd. En um, ik denk dat ik vanuit daar. Dus een enorme controle zocht. En dat, dat ging toen over voeding. En, want dat was het makkelijkst. Op zo'n moment. Mm -hmm. En vanuit daar ontwikkelde ik best wel een obsessieve relatie met voeding. Dus eerst... Ging ik heel veel producten vermijden en uh, allerlei ja, fratsen uithalen. En um, heel veel diëten ook geprobeerd, of althans, mezelf verzonnen diëten. Ja. <laughs> niet dat ik echt een dieet deed, maar ik verzond gewoon zelf van... ...nou, nu ga ik niet meer dit eten en zo deed ik dat. Mm -hmm. En vanuit daar, uh, uiteindelijk kwam ik ook in de sportschool terecht. Toen werd ik in één keer bekend met uh, calorieën en, en macro's tracken... ...dus koolhydraten, eiwitten, vetten. En ja. dat werd op een gegeven moment best wel obsessief. Mm -hmm. um, en ook lang in een, in een groot calorietekort gezeten... Waardoor ik op een gegeven moment... Nou ja, en dus een hele zwart-wit relatie met voeding ontwikkelde. Mm
0: -hmm.
1: ik ging, ging denken in goed en slecht. Maar ook um, ja, tegen eetbuien aan ging lopen. Ja. En dat um, heeft gelukkig niet heel lang geduurd. Want ik, kwam al vrij, ik ben echt al vrij snel op zoek gegaan naar hulp. En ik ja, uh, ja, ben echt heel blij dat ik dat toen heb gedaan. Mm -hmm. En... Uh, ik kwam ook gelijk bij een goede hulp terecht.
0: Ja, dat helpt ook.
1: Ja, ja, zeker. Ja. Dus ja, um, dat is eigenlijk een beetje mijn verhaal. Is ik het zo,
0: um... Ja, want, want en hoe ben je daar dan uitgekomen? Want ik zag ook dat jij, volgens mij heb je ook heel erg een krachttraining gedaan. Klopt dat? Ja, klopt. Dat doe ik nog steeds. Ik ben ja. um,
1: op een gegeven moment toen heb ik dus hulp gekregen om mijn relatie met voeding te verbeteren. En um, ja. Gewoon wat relaxter met voeding om te kunnen gaan. Mm -hmm. En op een gegeven moment had ik dat wel... Ja, had ik dat gewoon wel, wel te pakken. En, maar ik had echt wel mijn passie gevonden in krachttraining. En als een soort van kerst op de taart wilde ik meedoen met een, uh, met een wedstrijd. Een mm -hmm. kini-fitnesswedstrijd. En vanuit daar um, dacht ik van... nou ik wil dat wel doen, maar dan niet op een manier zoals, ja, euh, lijkt alsof iedereen het doet. Dus waarin er allerlei restricties zijn en je leeft op kip, rijst en broccoli. Ja. Maar ik wil dat doen op de manier zoals ik nu met mijn voeding omga. Gewoon in, in balans en uh, gewoon nog wat lekkers kunnen eten. En ik wil bewijzen dat dat ook kan. Ja. <laughs> aan mezelf als aan... Nou ja, ik deelde toen ook al mijn proces op Instagram en... Um, ja, want toen, toen heb ik daar naartoe gewerkt. En dat was enerzijds een hele grote overwinning... dat ik überhaupt op zo'n podium durfde te staan. Ja, ja. En anderzijds was het ook een overwinning... dat ik daar op een hele relaxte manier met voeding doorheen kon gaan. Dus ik kon mezelf pushen tot een best wel laag vetpercentage. Mm -hmm. Maar gewoon op een manier dat helemaal niet als volhouden voelde. Dus
0: Ja, ja precies. En hoe zie je dat dan? Want de, de, dus het hele uiterlijk vertoon, zeg maar, op Insta. Hè? Weet je, hoe zie jij dat? Want um, kijk, uiteindelijk is het natuurlijk zo dat heel veel mensen proberen hun zelfvertrouwen op te bouwen vanuit prestaties en vanuit uiterlijk. Nou, op Instagram wordt dat natuurlijk enorm gevoed. Hè? Dus je ziet daar natuurlijk heel veel vrouwen leuk zijn en mooi en aardig zijn en uh, slank uitzien, goed uitzien. Hè? Dus dat is. Dan denken we allemaal van oké, okay, nou zo moeten we eruit zien. En als je er niet zo uitziet, dan hoor je er niet bij. Hè? Dan, dan klopt er iets niet aan je. Eh, dus hè, gaan we er alles aan doen om er ook goed uit te zien. Om dus ook dat zelfbeeld te verbeteren. Maar ja, uiteindelijk is dus sowieso, zowel uiterlijk als presteren. Hè, dus op wat voor gebied dan ook. Is natuurlijk niet de manier om je zelfvertrouwen op te bouwen. Hè? Want heel veel mensen lopen daar uiteindelijk stuk op. Hoe zie jij dat?
1: Ja, daar ben ik het volledig mee eens. Zeker. Um, als ik denk aan het proces waar ik doorheen ben gegaan, dan dacht ik zeker aan het begin: van... ja, als ik dan er zo uitzie, dan ben ik zelfverzekerd. Ja. Er, uiteindelijk, ik ben dat proces ingegaan van die bikini wedstrijd En um, dat was natuurlijk een extreem voorbeeld. Mm -hmm. Maar uh, als ik daaraan terugdenk, dan. Denk ik ook dat ik dacht, nou als ik dan dat heb, dan, weet, dan ben ik zeker weten helemaal 100% zelfverzekerd. Nou, dat was achteraf gezien echt niet zo.
0: Nee, nee, uh, precies.
1: Ja, dus ik heb dus het extreme uh, gehad. En ja. uh, ik dacht daar dan helemaal 100% zelfverzekerd te zijn, maar dat was niet. En daarna gingen pas al die kwartjes vallen van, oh. Hé, hey, zie je wel dat, dat dat niet hetgene is... wat uiteindelijk zorgt dat jij zelfverzekerd bent en gelukkig bent?
0: Nee, precies. precies. Dat is alleen maar, je maakt het eigenlijk alleen maar erger mee. Want op een gegeven moment, als je eens als je, als je, als je, als je een keer in je dag niet hebt... Hè, weet je wel, je voelt je niet goed of je, je haar zit niet goed... of je ziet er niet, voor je gevoel niet mooi genoeg uit... ja, dan gaat het, keldert dat zelfvertrouwen weer in. En dan moet je weer opnieuw beginnen aan het uiterlijk... om maar weer aan dat zelfvertrouwen te komen. Als dat inderdaad überhaupt dan komt. En zo blijf je er natuurlijk mee bezig. En zo is ook, denk ik, die relatie naar voeding natuurlijk makkelijk door te trekken. Omdat heel veel vrouwen ook, die ik ook wel spreek... die zeggen ook van ja, um, nou, op het moment dat het dan bijvoorbeeld wat moeilijker gaat in hun leven... dan gaan ze als eerste met die voeding aan de slag. Zo van, oh ja, oké, okay, um, ik heb stress, ik vind het moeilijk... Um, maar dan ga ik juist uh, uh, hoe heet dat? Uh, op mijn eten letten en dan ga ik juist bewegen... Want uh, anders word ik ook nog eens dik. Weet je, dan gaan ze dat een soort van erbij pakken. als zijnde van. Uh, juist als het moeilijk gaat, van daar moet ik dan controle over hebben. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, zeker. Ja. Ja. Nou, um, misschien, dat weet jij misschien beter dan ik. Maar we hebben natuurlijk als mens een aantal basisbehoeften. En als een van die basisbehoeften, zoals het gevoel van veiligheid, wegvalt. Ja. dan is het eerste waar we dan naar teruggrijpen. is een andere basisbehoefte dan maar heel erg gaan vervullen. En dat kan dan het stukje ja. Ding zijn. Ja, ja maar, of, het kan ook de andere kant op gaan, dus dat mensen juist bij stress zichzelf ook maar helemaal laten vallen.
0: Ja, ja, precies. Dat is ook zo. Hè. Dat, dat, dat is de andere kant. De ene, de ene groep die gaat dan meer controle uitoefenen. Hè. Dus er komen er alleen maar extra monsters, zoals ik ze dan noem. En de andere groep die, uh, ja, die gaat echt. Uh, die slaat, die laat gewoon alles vallen. Die denkt nou die zak chips. Ik voel me toch wel uh, kloten. Dus die zak chips, uh, kom maar op, weet je wel, maakt ook allemaal niet meer uit. <laughs> ja, precies. Ja, ja, precies. Nee, maar goed dat stukje uiterlijk en dat zelfbeeld, dat is natuurlijk uh, heel belangrijk hè, om dat uh, los van elkaar te koppelen. Want ja, zoals ik zei, dat, 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 dat helpt dus niet je zelfbeeld. Dus, um, dus even kijken hoor, hoe... Dus eigenlijk is dat gewoon tegenstrijdig met voeding. Want je ziet dan, kijk, als je met voeding bezig bent, ben je toch ook bezig met afvallen. Dat is wat heel veel mensen, zoals ze het zien. Hè? Als ik dus met voeding aan de slag ga, daar heel bewust mee omga, dan is uiteindelijk toch het grootste doel is afvallen of er slank uitzien. Maar ja, dan kom je weer op het punt van, doe je het om een beter zelfbeeld te creëren? Ja of nee? Weet je, meestal is dat dus ja. Dus hoe heb jij jezelf daarvan losgekoppeld?
1: Van het stuk, ik gebruik voeding om
0: uh, je ja. ja, beter te voelen, om een beter zelfbeeld te creëren. Want daar kwam, kwam jij dus achter, nou dat werkt niet, dus wat heb je toen wel gedaan om je zelfbeeld te verbeteren?
1: Nou, ik kwam erachter dat het voornamelijk mentaal lag. Dus uh, dat, het, uh, dat ik moest werken aan mijn mindset en aan mijn eigen gedachten. En dat, een zelfverze dat zelfverzekerd zijn niet een, ja, dat het een gevoel is. En een gevoel wordt ja. gecreëerd door je gedachten. Dus het werk dat te doen, dat, dat was niet aan uh, de buitenkant, het plaatje, maar nee. juist aan uh, de, dat wat aan de binnenkant lag. Ja, precies. En wat heb je daarin veranderd? Um, nou, sowieso het. het het grootste stuk is natuurlijk bewustwording. Dus bewustwording van mijn gedachten. Ja. Um, maar ook. Ja. Uh, een stuk acceptatie. Ja, dus, van wat? Ja, bijvoorbeeld hoe, uh, dat je je wel eens gewoon wat minder voelt. Dat het oké okay is. Accepteren dat je. Uh, doet wat je doet en, en dat je daar nog in op, op onderzoek moet, bijvoorbeeld. Ik, ik zeg dat ook altijd. Mensen die die bijvoorbeeld ook tegen eetbuien aanlopen, die veroordelen zichzelf voor het feit dat ze een eetbui hebben... of dat ze, dat, dat ze daar tegenaan lopen. Maar als er één ding is wat niet helpend is... dat is jezelf veroordelen voor het gedrag dat je vertoont. En zo is er natuurlijk ook gedrag dat ik uh, heb vertoond... of ja, waar ik mezelf heel erg voor veroordeelde. Maar totdat ik tot het besef kwam van... als ik accepteer dat ik, dat ik dit nu nog doe... Dan, dan kan ik vanuit daar ook aan de slag gaan om het te gaan oplossen. In plaats van mezelf de grond in te trappen. Dat ik ervan baal dat ik iets doe.
0: Ja. Ja, precies. Dus eigenlijk zeg je een stukje zelfcompassie. Hè? In plaats van altijd maar die kritiek. Ja, precies dat. Ja. Ja, ja. want dat is inderdaad. Hè, dus dus uh, de manier om, om een, zelf, een gezond zelfvertrouwen op te bouwen. Ligt natuurlijk altijd in zelfcompassie. En... Ik zeg ook altijd terugval, weet je, als je een keer een eetbui hebt of het gaat niet goed of, of het lukt niet of je hebt een mindere dag, weet je wel. Dat is ook altijd juist heel positief. Want dan kun je kijken van, oh ja, maar waarom val ik terug? En wat, hoe, waar komt dat door? En hoe kan ik dat de volgende keer anders doen? Dat zijn altijd hele mooie bewustwordingsmomenten. En heel veel mensen zien dat alleen maar als, uh, zijnde: van, ja, zie je nou wel, dan ben ik weer verkeerd, verkeerd bezig. Ja, alle pijn is groeipijn. Ja, Echt, ja, precies. Ja, ja, precies. Dus dat is uh, voor jou ook uh, belangrijk, inderdaad. Dus die zelfcompassie en daar uh, anders mee omgaan, dus met je gedachten. Wat nog meer? Wat heeft jou nog meer geholpen? Um,
1: ook wel het, het geconfronteerd worden met de realiteit. Dus ja. je moet zelf in één keer beseffen. Dat de dingen die je natuurlijk voorbij ziet komen op Instagram en uh, nou ja, televisie. Dat dat niet altijd realistisch is. Of eigenlijk 9 van de 10 keer niet realistisch. Nee. En um, dat besef had ik op een gegeven moment dat ik heel erg ook nou ja, dus zo gefixeerd was op mijn lichaam, en toen is op het strand lag en nou ja, op, op vakantie was ik, ja. en om me heen ging kijken, en toen dacht ik, wow. Mijn bubbel van social media, Instagram... is helemaal gericht op dat het perfecte plaatje... en dat ik denk dat iedereen er zo uitziet.
0: Juist, om ja. ik
1: gewoon eens verder ga gaan kijken... is dat echt dikke vette onzin.
0: Ja, dus toen zag je eigenlijk de echte wereld... daar om je heen op het strand.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja dat Normale is ook... mensen.
1: En uh, dat ik ook in één keer besefte van... wow, ik vergelijk me dus... met misschien 1% van de mensen... die dat afgetreden lichaam hebben... Ja. ik denk te willen... terwijl dat helemaal ja. niet realistisch is. Of, ja... Nou ja nee, en, nee. en dan ook... Ik bedoel, leuk dat iemand dan zo'n lichaam heeft... maar wie zegt dan dat iemand gelukkig is?
0: Ja, daar kwam jij natuurlijk zelf ook achter. Dat dat dus helemaal niet zo hoeft te zijn. Dus je helemaal strak nee. getraind. Te, nee, en hoe bescherm je jezelf daar tegen? Tegen dat, die hele Instagram-bubbel? Ja, hoe bescherm je jezelf
1: daartegen? tegen? Ik denk dat op een gegeven moment... echt dat, dat kwartje moet vallen...
0: Mm. Um, omdat ook... je het anders bekijkt sowieso al
1: ja, ja, en natuurlijk ook ervoor openstaan om het echt anders te bekijken ik bedoel ik koos er denk ik ook voor om te, om te geloven van, oh hey, het is niet realistisch wat je alleen maar ziet op Instagram
0: nee
1: en ik denk dat dat ook vaak is wat mensen wel tegen kan houden. Dat ze er dus wel voor blijven kiezen om te geloven dat dat is hoe het is. Ja, precies. Maar ik dacht, ja, dat helpt mij helemaal niet. En nee. Het helpt me veel meer om te beseffen hoe de realiteit in elkaar zit.
0: Ja, klopt. Ja. Ja, dus dat ja en dat is ook wel... Um, dat vind ik ook wel grappig. Want ik heb ook, wel eens, uh, ook vaak jonge meiden hoor, moet ik zeggen ook. Die dan uh, met eten en zo problemen hebben. En uh, als je het dan hebt over de realiteit, hè, dan uh, merk ik vaak dat als je dus met hun over de realiteit gaat praten, weet je, dus dan heb ik het ook over feiten, hè, feiten en waarheden. Hè. Dus, dus eigenlijk, um, um, dus, dus stel heel veel mensen die denken bijvoorbeeld met oud en nieuw, van nou, als ik, als ik oliebollen eet, word ik dik. Weet je, als ik het te veel eet, word ik dik. Nou, oké. Okay. Of misschien zelfs als ik er één eet, word ik dik. Hè. Dat kan ook. Dus toen dacht ik eigenlijk van ja. En ja, wat zijn nou de feiten? Hè? Weet je, dus dan ging ik ze opzoeken. Oké, okay, nou, de feiten is, dus, is dus eigenlijk dat als je 37 oliebollen eet... dan pas bij de volgende dag 1 kilo zwaarder, bij wijze van spreken. Nou, dus dat zijn dan de feiten en de realiteiten. En, maar je merkt dat die, dat die, dat die meiden of die jonge vrouwen... dat die dan, als je met dat soort feiten aankomt... dat ze dat, vinden ze dan wel, oh ja... Oké, okay, ze horen je aan, weet je wel. Dus ze denken, oké, okay, ja, het zal wel. Maar dat dat eigenlijk die feiten... Dat dat hun helemaal uh, op dat moment niet helpt. Want ze hebben een monster in hun hoofd. Die zegt, ja, maar ja... Die ene oliebol is bij andere mensen zo. Maar bij jou, komt jij komt wel aan van één oliebol. Omdat jij hebt een andere stofwisseling. Of jij uh, verdraagt die vetten niet goed. Of jij... He, dus dan gaat dat monster in hun hoofd, die gaat een hele tegenargumentatie op, op touw zetten. Zodat ze eigenlijk alleen maar meer in gevechten komen met dat hele verhaal over die oliebollen, weet je. Dus daarom eh, werk ik er ook altijd mee om, om gedachten als gedachten te zien, puur als gedachten. En ze niet zozeer te weerleggen met allerlei feiten. Want ja, zoals ik zeg, dat, dat veroorzaakt eigenlijk alleen maar een extra gevecht in hun hoofd. Dus ik ben benieuwd wat, wat jouw ervaring daarmee is.
1: Ja, klopt. Um, nou, eigenlijk inderdaad wel hetzelfde. Um, zeker ook ja, de monsters. Ik vind dat altijd een heel mooie... Uh, ja, hoe zeg je dat? Metafoor, denk ik? Ja, klopt. Ja, ja. ja een metafoor. Om dat op die manier te beschrijven. Want dat maakt je dat ook natuurlijk... Ja, een soort, soort van beeldvorming. Ja, visueel. Ja, klopt. <laughs> ja. Ja. En hoe ik dat zie... Um, ja, eigenlijk ervaar ik dat ook hetzelfde. Dus dat het dan, je kan met feiten aankomen, maar er, het monstertje komt altijd met een tegenargument. Ja. ja. En zolang dat onopgelost blijft eigenlijk. En iemand er dus ook enerzijds voor blijft kiezen om dat monstertje te geloven. Want ja. inderdaad, door het uitzoomen van je gedachten en het puur te zien als gedachten, um, kan je ook zien, hey, dat, is, dat is helemaal niet afkomstig van mij, dat komt van dat monstertje. Ja. ja, dan uh, kan je inderdaad wel uh, steeds meer die, die feiten wel als waarheid gaan aannemen.
0: Ja, ja dat heeft tijd nodig sowieso. Dat, dat, dat heeft training nodig om in ieder geval dat monster gewoon minder te gaan geloven. Hè, door het als een monster te zien. En ja, misschien in de tijd kom je er een keer op dat je echt snapt van oké, okay, die ene oliebol kan geen kwaad. Maar dat is ook iets wat heel veel wat je niet gewoon in één keer voor elkaar krijgt. Weet je, dat heeft heel veel tijd nodig hè, om daar echt los te van komen. Want veel van die meiden die zijn, hebben zichzelf jarenlang zo getraind... in het denken over voeding en dus ook feitjes... en of fabels in hun hoofd hebben gecreëerd... die voor hun heel erg waar zijn. Ja. En ja, die weerleg je echt niet zomaar. En dan kom je bijna in een soort van politiek debat terecht... Weet je wel? wat ook eindeloos duurt. <laughs> Snap je? Dus dat is, uh, dat is denk ik ook inderdaad wel belangrijk... Oké, okay, maar even een vraagje ook. Want ik zie je op jou, bij jou op Insta zie ik ook vaak dat proteïnepoeder voorbij komen. En dan uh, denk ik, waarom? Wat is daar toch mee? Weet je, mijn zoontje, zo'n zoontje, die is 14. En uh, die is daar dus ook mee begonnen. Die ziet dat waarschijnlijk ook overal voorbij komen op social media. En toen dacht ik, ja, waarom, wat is dat toch met dat proteïnepoeder? Waarom gebruiken mensen dat? Hè? Als je proteïne nodig hebt, kun je toch ook gewoon een ei eten, of niet? Ja, ja. nou eigenlijk um, is het inderdaad ook een soort hype.
1: Als ik terugdenk aan dat ik daar ooit mee ben begonnen, dacht ik, oké, okay, ik ga krachttraining doen, dus ik moet proteïnepoeder gebruiken. Want ja, is
0: erbij. Maar waarom? Want wat is daarmee? Wat ja,
1: ja, enerzijds doet de markt dat natuurlijk ook heel goed. Dus um, al die uh, ja, bedrijven die dat promoten, die, ja, die, die maken daar gewoon goed gebruik van door. ...dat te koppelen daaraan. Ja. Maar... ...de andere kant... ...en, en ook alle Instagrammers natuurlijk... ...die worden weer gesponsord door die bedrijven... ...dus je hoort er een soort niet bij als jij... ...als krachtsporter bijvoorbeeld... ...geen proteinkeur nee. zou nemen. Ja, ja... ja. Hoe het dan zit qua, qua eiwitten. In principe heb je dat eiwitpoeder helemaal niet nodig. Want dat zijn gewoon eiwitten. En eiwitten kan je ja. ook uit alle, alle, allerlei andere producten halen. Dus um, uh, het zou je inderdaad zeker kunnen vervangen voor een ei. Of voor um, uh, kipfilet. Of witvis. Of nou ja, wat dan ja. ook. Ja, precies. Ja, dus het is, ik, eiwitpoeder is puur een toevoeging op je voedingspatroon. En helemaal niet nodig. Want je kan het dus uit heel veel andere voeding halen. Uh, ja. Ik ben er ook meer voorstander van om het uit dierlijke of, of uit uh, natuurlijke voeding te halen ja. in plaats van uit een, um, een eiwitpoeder. Ja. Maar het kan voor sommige mensen wel handig zijn. Dus dan zeg ik weer, oh ja, dan is het wel handig om te hebben om bijvoorbeeld, nou ja, uh, stel dat je een smoothie maakt om ja. daar wat eiwitpoeder doorheen te doen, om het op die manier wel een eiwitrijke maaltijd te maken.
0: Ja, precies. dat neem je dan mee naar de sportschool of zo. Maar ik heb altijd het idee van zo, nou, dat eiwitpoeder, dat gebruik je alleen als je gewoon heel veel sport.
1: Um, nou, hoeft niet. Nee, nou. hoeft niet per se. Ja, ik zie het puur als een, een vorm van eiwitten die je kan binnenkrijgen.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Dus ik dacht altijd van nou, je eet gewoon normaal je, je ei, je kip en uh, je dingen... En als je heel veel sport, dan neem je extra proteïnepoeder, omdat je dat dan nodig hebt, omdat je extra sport. Dat is mijn invulling eraan, maar dat is dus niet zo.
1: Nou, dat klopt ook wel hoor. Want oh. als je aan krachttraining bijvoorbeeld doet of, of een andere sport, dan uh, heb je wel iets, je hebt een iets verhoogde eiwitbehoefte. Maar het is niet zo dat het in één keer zoveel hoger is. Nee, <laughs> Zeker, precies. Mensen denken. Ja, precies. Ja, ja. ja. En. Um, uh, ...het is ook geen bust. Dus je, kan zou, je zou ook... ...stel dat je krachttraining doet... ...en je hebt geen eiwitpoeder, dan zijn er ook allerlei andere... ...dan eet je meer kip, ja.
0: Ja, precies. Ja, want mijn zoon die was daar druk mee. En dan was hij aan het sporten. En dan nam hij zo een beker... ...met proteïnepoeder met uh, allemaal dingen... En ...dan dacht ik... Zeg, zeg niet, ...dat heb je toch helemaal niet nodig, weet je wel. Ja, want ik heb net gesport en dit en dat. En uh, ik denk, nou ja, laat maar. hij komt er vanzelf wel achter dat hij dat niet nodig heeft, weet je. Want... Ik dacht ook van, het is veel te veel. Want we eten gewoon ook met proteïne. En, en tussendoor eet hij ook nog ei. En dan zit hij ook nog pannenkoeken met havermoutmeel te maken en zo. En ik denk, nou, volgens mij krijg je wel genoeg binnen. Maar goed, dat, dat is zijn eigen proces. Daar komt hij dan wel achter. <lacht> maar, maar goed, zo is het natuurlijk ook met vet. Hè. Kijk, als je kijkt naar vet, dat vind ik ook altijd een interessant verhaal. Dat uh, volgens mij in de jaren negentig is er onderzoek gedaan. Uh, dat er kwam een heel grootschalig onderzoek. Waarin dus, waaruit bleek dat vet uh, nou, gewoon slecht voor je was. Hè? Dus dat gaf een hart- en vaatziekten en dat, dat was, was slecht voor je. Maar ja, oké. Okay. Dus toen is dat helemaal soort van omarmd door die, door die voedingsindustrie. En waarschijnlijk is dat onderzoek ook al gelobbyd door de voedingsindustrie. Want toen is dus de voedingsindustrie is dus vet uit voedingswaren gaan halen. Hè? Dus, dus uh, vetten eruit gaan halen en, de, en dat vervangen door light producten. Maar producten ja, die smaken natuurlijk niet. Dus in feite moesten daar ook allemaal rotzooi aan toegevoegd worden. Hè, om het een beetje smaakvol te krijgen. En zo is het ook met heel veel van die ja, vetarme producten. Dus, um, en uiteindelijk, dus in de jaren negentig is volgens mij dat onderzoek geweest. En nu zijn we zo'n beetje 30 jaar later. Zijn er meer hart- en vaatziekten dan ooit. En eigenlijk is dat dus ook doordat dat vet uit dat voedingspatroon heel erg is gehaald. Dat het een soort van hype werd van vet is slecht voor je. En natuurlijk zijn er slechte vetten, hè, zoals transvetten en al die dingen. Maar als je nagaat dat dus uh, je hersenen bestaan grotendeels uit vetten. Dan is het dus heel gek om vet uit dat voedingspatroon te halen. Want daarmee doe je dus je hersenen tekort. En dan vinden we het gek dat heel veel mensen ook Alzheimer krijgen, weet je wel. Dus... Dat is echt, uh, toen, toen ik dat las, dat is gelukkig gewoon een poos geleden. <laughs> maar toen dacht ik van, ik was geabonneerd op zo'n uh, wetenschappelijk tijdschrift. Waarin dat uh, ja, eigenlijk een soort van tegen werd gelegd. Toen dacht ik ook van, wow, dit is echt bizar. En volgens mij is daar ook een Netflix uh, documentaire over geweest. Of is daar of ergens een documentaire over. Maar, um, maar hoe zie jij dat? Vet. Vet, nou, dat heb je
1: zeker nodig. <laughs> ja, precies. Tuurlijk! Ja, nee. Um, als ik ook terugkijk naar mijn eigen proces... was het ook... ja, ik werd bang van vetten of althans Ja, hè, ik had het zoveel mogelijk vermijden. Want dat werd ook natuurlijk beweerd... dat dat is wat slecht was. Ja. Um, maar uiteindelijk heeft dat... is dat, denk ik, ook een van de dingen geweest... wat wel ervoor heeft gezorgd... dat het ten koste ging van mijn eigen gezondheid. Mm. Als ik er nu op terugkijk... Uh, ik heb ook een... Uh, ja, ik wil daar niet te veel over uitwijken hoor, maar uh, bij mij is het uiteindelijk ook PCOS uh, geconstateerd. Dus polycystic uh, ovarium syndroom. Oh. En daar ben ik gelukkig uh, weer van redelijk aan het herstellen. Of, ja, op zich kan ik zeggen dat ik hersteld ben, maar dat heeft wel ja, anderhalf, twee jaar geduurd. En als ik nu denk, dan kan het met meerdere dingen te maken hebben hoor, maar... Het kan ook zijn dat ik op een jonge leeftijd al weinig vetten ging eten. Ja. En vetten ja. zijn een van de belangrijkste bouwstoffen van onze hormonen.
0: Ja. Dus als, dan maak
1: je weinig of ja, minder uh, goed hormonen aan, en zeker voor vrouwen, is dat gewoon super belangrijk. Ja. En um, vrouwen die. Voor, die, die zijn, of tenminste, die halen sowieso ook meer brandstof uit vetten dan mannen bijvoorbeeld. Dus zeker voor vrouwen zijn die vetten gewoon heel belangrijk. En ja. Ja, dat ze dat, uh, ik vind het wel een, een mooi verhaal wat je daarover over verdeelde. Of, ja, het, laat weer een, of tenminste, het geeft weer een inzicht in wat, er, ja. Ja, wat ze, ja, ze hebben gedaan. En waar, waarom mensen natuurlijk ook denken dat vetten slecht zijn. Ja.
0: ja, en waar jij dus eigenlijk ook een beetje door werd gegrepen, zeg maar. Ja, ja, dan zie je dus de gevolgen daarvan. Hè? Ik bedoel, dat is echt bizar. Hè? Dus, dus ik heb het over hart- en vaatziekten, maar er zijn dus ook nog dit soort gevolgen waar ik ook nog geen eens bij stilstond.
1: Nee, nee, ja, klopt. In, um, dat zie je best vaak terug. Bijvoorbeeld, ja, ik, ik kan dat niet zo 1, 2, 3 uh, makkelijk zeggen hoor, maar. Um... Toen ik bijvoorbeeld naar die, naar die uh, bikini-fitnesswedstrijd bikini toewerkte. Dat heb ik wel gedaan door nog voldoende vetten te blijven eten. Ja. En daardoor um, toen op dat moment... Nou ja, dat is een beetje raar om, om het daar... Of tenminste, ik kon daar de koppeling niet meer maken. Want toen gebruikte ik nog de pil als anticonceptie. Maar mijn... Ah, ja. Mijn cyclus was er nog wel en heel vaak hoor je dan dat dat dan er niet meer is. Nu achteraf is dat, was dat een neppe cyclus, want toen ik stopte met de pil had ik geen cyclus. Nee. Maar je hoort vaak dat vrouwen die aan de anticonceptie zitten en, en zo'n laag vetpercentage hebben... ook dan de cyclus met de pil verliezen door
0: het eten van weinig vetten. Ja, juist. Jeetje. Nou, Dan ben je helemaal ver van, van jezelf vandaan aan het raken, zeg maar als vrouw zijnde... Ja, ja. Ja, bizar is dat zeg. En uh, hoe zie je dat ook met hooggevoeligheid? Hè? Want ik ben hooggevoelig, gevoelig. weet niet, ben jij hooggevoelig? Een um, beetje.
1: Niet uh, in extreme mate, maar het nee. kan wel overprikkeld zijn, ja.
0: Ja, want sowieso vrouwen en hormonen, en heb je ook een hooggevoeligheid, hè? die hebben natuurlijk ook enorme invloed op hoe je je voelt. En... Um, ja, ik denk... Kijk, heel veel vrouwen denk ik ook... Want dat is mooi ook wat jij zei in je post. las ik laatst ergens. van uh, je, Het is niet zo, zo van... Je hebt, weet ik veel, 1500 calorieën per dag nodig. Het is niet zo uh, staccato elke dag dat je dat nodig hebt. Je, je behoefte wisselt, weet je wel. De ene keer heb je meer koolhydraten nodig omdat je meer beweegt. Of lasten van je hormonen, denk ik dan ook. En de andere keer is dat weer, weer minder. Dus dat, dat is ook... Mooi, denk ik, en goed ook om te beseffen. Want ik denk dat ook hele volksstammen zijn opgevoed met het idee vanuit. Ik weet niet wie dat heeft bedacht, maar welke grote industrie. Maar dus dat calorieën tellen. Hè, als je maar zoveel calorieën op een dag binnenkrijgt. Nou, dan kom je niet aan, word je niet dik. Ja. En je hebt natuurlijk te maken met het vrouw zijn. En de ene keer heb je verhoogde koolhydraatbehoefte. En de andere keer niet. Heb je meer behoefte aan vet of aan. Weet je? En, en dat is ook wat jij zegt, volgens mij, dat je niet sowieso die koolhydraten precies elke dag die 1500 nodig hebt maar ook dat je dus dat het ook gewoon oké okay is dat je eens een keer wat lekkers eet toch? ja ja, dat dus ja. is ook natuurlijk de reden
1: dat uh, ja, heel veel mensen zwart-wit gaan denken over voeding door het vermijden van productgroepen, maar ook suiker en koolhydraten en dat soort dingen ja, ja. ja. En uh, wat, 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 wat was de vraag nou precies?
0: <grijgene> nou, dat je dus, dus die... Uh, kijk, hoe zie je dat? Dat je dus uh, het stukje... Hè, dat, dat eten, dat meer koolhydraten eten als je hormonen anders zijn. Uh, dus die verhoogde behoefte daarin. Weet je, wat, hoe zie jij dat? Dus dat je dus met die hooggevoeligheid, die hormonen... En dat stukje dus niet per se, maar... Aan die 1500 calorieën vasthouden en dat stukje van je mag nooit wat lekkers eten. Dus hoe zie je dat?
1: Ja, nou zijn die 1500
0: calorieën natuurlijk ook ergens uit de lucht geplukt? Want... Ja, precies. Dat bedoel ik. Ja. Wie heeft dat ooit ja. bedacht? Weet je, dat ja. is zoiets. Net als dat vetverhaal van vet is slecht voor je. Ja, en je bent vrouw en je moet 1500 kilocalorieën en als man moet je er 2000 hebben. Wie heeft dat ooit bedacht? Weet je?
1: Ja, en de, daar is ja, Tenminste, als je verder gaat zoeken naar de info dan, dan kan je wel meer informatie erover vinden... dat elk lichaam een andere energiebehoefte heeft. En zo wisselt dat ook, inderdaad ook binnen de cyclus. Dat ja. we binnen onze cyclus we, ja, dagen kunnen hebben... waarin we wat meer trek hebben... en dagen waarop we dat wat minder hebben. Ja. En ja, in principe is ons lichaam natuurlijk prima in staat... om dat gewoon aan te geven. Um, het is dat we nu in één keer afhankelijk zijn van calorieën die uh, geteld kunnen worden met je telefoon. En, en ja. een, een smartwatch die je om hebt die zegt ja. hoeveel jij hebt verbrand. Maar ja. eigenlijk hebben wij dat als mensen natuurlijk helemaal niet nodig. Want we zijn prima, of, minst, ons lichaam is prima in staat om een signaaltje te geven... wanneer we uh, meer voeding nodig
0: hebben. En als je er goed naar leert luisteren, ook zelfs, wat voor voeding... Ja, dus eigenlijk zeg je van, je kunt beter leren luisteren naar je lichaam, dan dat je luistert naar de cijfers. Ja. Op smartphone en je app en al die dingen.
1: Ja, ja, natuurlijk ja, dus... kan het, het wel het, um, het, zeg maar, het bewustzijn van wat zit er nou in voeding, wel bijdragen aan van, hé, hey, waarom, of tenminste, als ik dit eet, ja, dat is misschien niet zo handig. Nee. Dan, dan wanneer ik dat eet. Dus het, het kan wel bijdragen aan het stukje bewustwording. Maar ik denk dat als je eenmaal je bewust bent. En ook wel gewoon weet van. Ik bedoel iedereen die weet wel wat, wat, wat nutriëntrijke voeding is. En wat minder nutriëntrijke voeding is. Ja. Uh, dat je dan ook zeker niet meer dat, dat allemaal hoeft. Ja of uh, hoe heet het afhankelijk hoeft te zijn van, nee. van technologie zeg maar. Om het bij
0: te houden. Nee. Nee, precies, want het, kijk, als je gevoelig bent, dan, kijk, zoals ik, ik ben gevoeliger voor bepaalde stoffen ook in voeding dan, ja, een ander die dat misschien niet is. Dus bijvoorbeeld bij, bij mij alles waar uh, histamine in zit, zoals noten en zo, dat gaat bij mij gewoon mis, weet je, daar krijg ik last van. Dus dat is eigenlijk ook weer het stukje luisteren naar je lichaam, hè? van wat doet iets met je? Ik kan gewoon geen noten eten, vind ik wel jammer, want weet weet ze zijn gezond, maar uh, ja, dat houdt dan op. Weet je, dan moet ik ook naar iets anders een alternatief gaan zoeken. He, dus zo is dat ook weer voor iedereen anders. Wat, uh, wat voel je dan op zo'n moment? Daar ben ik wel benieuwd naar. Nou, ik, ik, voel, ik, word gewoon, ik ben daar gewoon allergisch voor. Dus dan, ben ik echt, uh, in, dan krijg ik echt heel erg buikpijn. En dan, weet je, dan ga ik een ga ik soort van zweten. En dan, uh, dan, dan heb ik daar heel lang last van. Okay. Dus, en ik krijg ook uitslag. Dus dat is echt een allergie. Maar dan heb je bijvoorbeeld dingen zoals avocado... Um, en zuurkool, dus gefermenteerde producten, dat is vaak ook hoger in histamine. En daar heb ik ook last van. Dus dat, als ik gewoon zo puur een avocado eet, dan, dan voel ik ook een soort van, ik krijg ik ook een soort van buikpijn, darmpijn. En met um, zuurkool ook wordt misselijk, dat kots ik er gewoon meteen uit. Weet je wel? Dus dat zo gewoon omdat dat stofje, histamine, wat erin zit, dat, dat accepteert mijn lichaam. Accepteert dat gewoon niet. Mm, dus okay. dan... Alles wat, daar, wat ik dan daarvan te veel neem, hè, dan, uh, dat, dat, daar krijg ik last van. Dus ik kan wel bijvoorbeeld een avocado door iets anders een heten. Door, uh, door bijvoorbeeld een salade of zo. Dat het, hè, niet, maar gewoon zo puur, dan uh, heb ik daar ook last van. En het is grappig, want mijn moeder en mijn zus hebben dat ook. Dus het heeft ook te maken weer met die hooggevoeligheid. Dus, dus ook daarin kun je nooit natuurlijk zeggen, van, nou, dit is het perfecte dieet. Want hè, nee, het is voor iedereen weer anders. Klopt.
1: Ja, en nu, nu noem je er inderdaad het voorbeeld van, van histamine of een andere stof die erin kan zitten. Er zijn ook mensen die gevoeliger zijn voor suiker. Dat, dat ja, is natuurlijk dat is voor ook. mij
0: ook. En koffie heb ik ook heel erg last van. Hoe kun je ja. niet de hele dag te drinken.
1: Nee, nee.
0: nee. nee zeg maar de biochemie die speelt ook een rol, zeker. Ja, want ja, ik, ik las laatst ook een post van jou over krachttraining en spierpijn. En de strekking daarvan was volgens mij dat je dus... Um, ja, dat, 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 ik herkende dat wel heel erg. Want als ik, ik heb heel lang in die sportschool ook rondgelopen. En dan ging ik gewoon drie keer per week trouwen naar die sportschool. En dan dacht ik van, nou, dat is dan wat je doet. Zo hoort dat of zo. Hè? Maar eigenlijk, achteraf vond ik er niks aan. dat is altijd herrie, harde muziek. die kan me helemaal niet wouden. Dat begon het eigenlijk al mee. En dan eh, was ik allemaal dingen aan het doen. Nou, waar ik niet echt de motivatie voor had. En dan was ik dus de volgende dag... Dan had ik ook wel spierpijn En dan voelde ik me eigenlijk alleen maar slechter. Weet je? Dus... En, toen dacht ik ook van ja, weet je, ik, ik moet gewoon gaan bewegen zoals, ik, zoals dat voor mij werkt. Hè. Dus we hebben nu een hond. Ja, ik heb ook kort een hond volgens mij, geloof ik. Ja. En uh, ja, dus ik loop drie keer per dag, een half uur. Nou, dat vind ik gewoon lekker wandelen heerlijk. Kan ik lekker naar buiten genieten van mijn hond. En dan ben ik veel meer gemotiveerd om te bewegen dan dat ik hè, dus naar zo'n sportschool helemaal gedwongen ga. In de auto met je sportkleren, dan weer omkleden, dan weer terug. En dat vind ik ook allemaal een hoop gedoe en een hoop tijd kost het. En, um, en ik doe gewoon uh, s'avonds thuis, doe ik elke dag een half uurtje yoga, cardio blend, dat soort dingen. Elke keer weer even een beetje wat anders. Maar dan hoef ik nergens naartoe, kan ik gewoon lekker thuis, weet je. Doe ik gewoon in mijn onderbroek en mijn hemd, bij wijze van spreken. Ik hoef niet een moeilijk trainingspakje aan te trekken en al die dingen. En als ik geen zin heb, nou doe ik twintig minuten. Soms doe ik een kwartier en als, als ik, uh, ja, als ik. Als ik geen zin heb, dan doe ik een stretchen. weet je, als ik heel veel zin heb, doe ik dat. En dan kan ik veel beter ook naar mezelf luisteren van wat heb ik ook nodig op zo'n moment, dan dat ik het heel geforceerd in een bepaalde structuur uh, voor ja uh, strak neerzet van zo moet het, snap je? Dus dus hoe doe jij dat?
1: Um, nou voor mezelf, ik vind het dus wel fijn om uh, krachttraining doen. Ja. Dat kan, dus voor iedereen is dus weer anders. Ja, ja precies. Ja. En uh, waar ik bijvoorbeeld kriegel van werd, is om het met andere mensen te moeten doen.
0: Ja.
1: En afhankelijk te zijn van bijvoorbeeld uh, uh, in een groepsles of zo. Daar kon ik echt niet tegen. Nee, dat, ja. Op, uh, ik zat op de hockey en ik was altijd best wel fanatiek en, en dan hadden andere mensen geen zin om te trainen. Ja, dan dacht ik, oh, nou lekker, daar gaat mijn training. Ja, ja. <laughs> voor mij was krachttraining de ideale uitkomst omdat ik dan da gewoon zelf kon doen. En uh, ik vond het dan wel weer leuk om mezelf te pushen. Dus ja, voor ieder, voor ieder werkt wat anders en daar ben ik de laatste uh, tijd ook heel erg... ...mee in aanraking gekomen... ...want aan het begin van toen ik mensen ging coachen... ...toen zei ik van... ...nou, ik wil mensen coachen die ook krachttraining doen... ...want dat vind ik leuk... ...en dat is ook mijn passie... ...en ik weet zeker ja. dat ik aan anderen ook deze passie kan overdragen... ...daar sta ik ook zeker nog, ik nog steeds achter... ...want ik weet dat er ook dames zijn... ...die in één keer erachter uh, kwamen... ...oh, het is eigenlijk toch wel heel erg leuk... ...en er toch een leuke manier van maken... Ja. Maar er zijn ook dames die erachter kwamen uh, dat krachttraining ni niks voor ze was. En dat is zeker de laatste tijd, nu natuurlijk ook met de lockdown, dat, uh, ja. dat, dat mensen niet naar de sportschool kunnen. En er dan in één keer achter komen van, ja, eigenlijk is die sportschool ook helemaal niet wat ik wil. En nee, dan komen precies. we weer terug bij, wat wil ik dan? En voor de ene is dat inderdaad lekker yoga doen, of gewoon wandelen, of um, een, een, een YouTube-filmpje nadoen, of... Dat. En voor de ander is dat wel uh, nou ja, krachttraining, een vorm van krachttraining of uh, hardlopen of iets anders. Ja.
0: Ja, het belangrijkste is dat je zoiets echt vanuit passie doet en niet vanuit een monster van, uh, oh ik moet dat record halen, hè, anders ben ik niet goed genoeg of ik moet zo en zoveel gedaan hebben, anders dan, uh, ja, doe ik het niet goed. Weet je, dat is ook wat dat je daarin kan loslaten, zeg maar. Dat als het een keer niet lukt of het gaat minder, dat je denkt, nou prima, weet je, het is. Ik doe het voor de lol, hè? vanuit passie voor de lol. En niet om uh, ja, een, wedstrijd, een wedstrijdje met mezelf te gaan houden of zo, toch? Zeker, ja.
1: En dat is ook wat ik, wat ik zelf heb moeten leren. Want eerst ja. was het wel uh, dat ik mezelf echt dwong om dingen te doen. En ik stond anderhalf uur in de sportschool. En uh, als ik dan inderdaad niet hoger gewicht had, dan baalde ik van mezelf. Maar daar ben ik wel echt veel zachter voor geworden. Ja, ik vind ja. het nog steeds leuk om, om sterker te worden en om daar het plezier uit te halen. Maar als ik zoiets heb van, nou weet je, vandaag even niet, ook goed.
0: <laughs> ja, ja, precies. Want anders wordt het een moeten en dan is, is het natuurlijk geen passie meer. Nee, nee, nee. Nee, klopt. Maar ik moet zeggen inderdaad, die krachttraining, dat, uh, ik, ik, ik snap wat je bedoelt. Want ik doe ook wel krachttraining met mijn eigen lichaamsgewicht. En ik vind wel inderdaad, als je krachttraining doet, dan voel je echt wel gewoon... Je voelt je letterlijk sterk. Weet je? En dat helpt natuurlijk wel enorm, dat mentale stukje. Als je je echt letterlijk sterk voelt... dat, dat heeft echt enorme impact. Want ik, ik lag in, in december in het ziekenhuis... en mm -hmm. ben echt helemaal... ik was helemaal slap, hè? ik had een geperforeerde darm... Uh, blinde darmontsteking. Ja, dus uh, toen was ik twee, twee weken helemaal... helemaal uh, gewoon compleet op het nul niveau... qua energie, qua kracht, qua alles... En dan is het zo fijn als je dus weer um, ja, terug kan naar fit zijn. En hè, je kracht terugkrijgt in je armen, je benen. En dat je denkt, oké, okay, wow, dit voelt zo, zo krachtig. Gewoon letterlijk en figuurlijk. Vooral omdat ik dat even helemaal heb meegemaakt. Dat ik helemaal gewoon op nulpunt zat.
1: Ja. Weet je,
0: dan ben je er extra dankbaar voor voor hoe goed dat eigenlijk voelt. Dat, dat is wel ontzettend mooi.
1: Ja. En, dus
0: ik denk dat er je ergens een beetje krachttraining... Uh, misschien is het ook het woord wat een beetje afstookt... maar gewoon kracht in je armen, kracht in je lijf... Weet je wel, dat, dat, dat voelt gewoon enorm goed.
1: Ja, het kan ook zeker bijdragen aan een stukje zelfverzekerder worden... omdat je voelt je letterlijk
0: krachtig. Ja, en niet omdat je met die spierballen wil showen... maar gewoon omdat je dat gewoon voelt. Van oké, okay, ik voel kracht, weet je wel, letterlijk. Ja. ja, en
1: zelf heb ik ook wel ervaren dat het, het, het maakte me een stukje onafhankelijker. Dat ik dacht... Uh, uh, ja. bijvoorbeeld we hebben we afgelopen jaar dan ons huis verbouwd en dan, uh, dan dacht ik van nou weet je laat mij dat maar tillen want ik ben toch sterk en dan ja. de man te
0: vragen kan jij dat even doen ja dat nee, voelt gewoon ja ja, ja ja <laughs> dus, dat is zeker ja
1: ja, dus het draagt ook dan in die zin een beetje bij aan, aan ook je zelfverzekerd voelen daarover. Ja. Maar ik moet ook zeggen, uh, er zitten ook vaak mentale lessen verscholen in, uh, in, in, in de sport die je doet of de krachttraining die je doet. Mm -hmm. Zo had ik laatst een gesprek met een dame en die gaf aan dat ze uh, eigenlijk heel lang deed over de over training. Mm -hmm. En... Toen vroeg ik ook, waar doe je dat nog meer? Waar doe je nog meer veel langer over? Dan... Ja, hoe je één ding doet, doe je alles. Vaak wel. Ja. En toen kwamen we dus ook achter, ja, dat doe ik eigenlijk ook met studie op dit moment. Maar als ik ergens geen zin in heb, of als ik um, het moeilijk vind of zwaar vind, dan is het eerste wat ik doe eigenlijk zo lang mogelijk ja, uitstellen, ontwijken en er veel ja. over doen. Dus dat vind ik ook wel weer mooi dat er uh, lessen, mentale, of, ja, een stukje mindset komt daar natuurlijk weer in terug. Um, ja. Uit je, ja. hoe je het omgaat met, met trainen haalt of sporten ja, of
0: wegen. Met alles. Ja, met voeding. Het is inderdaad zo, hoe je één ding doet, doe je alles. Dus als ja. je nergens hulp voor vraagt, dan doe je dat ook nergens. Weet je, als je nergens grenzen stelt, dan doe je dat ook nergens. Ja, dus of als je gewoon ontkent en doorgaat, dan is dat wat je doet. Op je werk, thuis, met alles. Ja. En dat, is, dat is vaak echt wel een eye-opener voor mensen. Van, oh ja, maar ik doe alles gewoon zo. He? ...zonder grenzen of ik, doe, ik vercijfer mezelf overal weg. Of, weet je, dat is, dat is inderdaad belangrijk. En wat je zegt ook met uh, sport en uh, wat, je, wat dat over jezelf leert... ...of wat het met jezelf doet, is ook wel heel belangrijk. Want ik heb zelf toen ik dertien uh, was, ging ik op jiu mm -hmm. En uh, dat heb ik uh, gedaan tot ik mijn pols brak. Toen, was ik, had ik bijna de, toen ging ik bijna op voor de bruine band. En... Uh, maar da da daar ging het ook niet om. Van hoeveel, wat voor een band je hebt. Het gaat erom dat toen ik ging reizen. Toen, tussen mijn twintigste en dertigste heb ik heel veel over, alleen over de wereld gereisd. Gewoon met een backpack om. En toen had je helemaal nog geen Instagram. En waar je dan foto's van post en zo. Dat was, was, dat was allemaal niet. Dus, uh, maar goed. Um, dat heeft mij wel enorm geholpen. Dat hele stukje van jujutsi. Weet je, dat je iets... Weet je weet je, leert dan hoe je in feite gewoon iemand zijn armen kan breken. Of zijn been kan breken. En... Natuurlijk heb ik dat nooit echt gedaan tijdens de lessen zelf. Maar gewoon het idee dat ik dat zou kunnen, hè, als iemand mij zou aanvallen. En dat wil nog geen eens zeggen dat het me dan op dat moment gelukt was of zo hoor. Dat, dat ook nog geen eens. Maar gewoon het idee dat ik dat zou kunnen, hè, doordat ik dat natuurlijk geleerd had. Dat was voor mij gewoon zo'n um, dat is ontzettend belangrijk geweest. Dat ik gewoon over die hele wereld liep, weet je wel eigenlijk zonder al te veel angst. ik Dacht van nou kom maar op, weet je? Ik, ik breek je been of ik heb in. Ik wil dat wel eens echt doen ofzo. weet je? Wil dat wel meemaken. Dat. En ja, nogmaals of het echt gelukkig was weet ik niet, hoor. Maar dat idee straalde ik wel uit. Ja, ja nou niet. ja, ik denk ook dat als je daarin gelooft dat je dat kan, dat je dat ook kan. Ja, maar net als wat jij zegt, van ik kom ook met die, met die zware spullen, ik zou het wel. Weet je wel, dat is, dat is wel dat stukje kracht ook wat je inderdaad via je lijf, hè, wat doorwerkt natuurlijk, naar nou, hoe je over dingen denkt.
1: Ja,
0: zeker, ja. Dus dat ja. is hartstikke mooi.
1: Ja, ja, en daarom zit er ook, uh, zie ik dus ook eigenlijk krachttraining of, of nou ja, elke vorm van sport tweeledig. Als je ja. er maar naar, naar gaat zoeken natuurlijk ook. Van, hé, hey, hoe kan ik dit uh, wat ik doe met hardlopen bijvoorbeeld toepassen op andere dingen uh, ja. in mijn leven? Of als er juist iets niet goed gaat met hardlopen, waar doe ik dat nog meer?
0: Ja, ja precies. En ook gewoon de juiste sport zoeken. Hè? Of de juiste manier van bewegen. Om het zomaar eens te noemen. Je hoeft nog geen eens per se op een sport of zo. Nee. Nee, want voor mij was ook dansen. Was op een gegeven moment de vraag van wat deed je vroeger als kind zijnde graag. Die, die, die heeft voor mij heel veel veranderd. En uh, daar stond ook als antwoord bij dansen. Toen dacht ik, ja, ik dans helemaal niet meer. En dus toen ben ik weer op dansles gegaan. hip les en zo. En dat heeft ook zoveel losgemaakt. Dat je denkt van, ja, oké. Okay, weet je, dat, dat is... Uh, gewoon ook een manier van bewegen. Maar wel op een manier dat je denkt van ja. Dit, dit doet zoveel met me. In het goed voelen. Ja, dat, je, dat je gewoon. Ja, daar kun je ook vastlopen in. Ook moet die pasjes goed doen en zo. En ik moet het allemaal moet opletten. En de volgende keer moet ik mee kunnen. In het begin kon ik helemaal niet meekomen. Het was echt gewoon fucking moeilijk. Maar uh, weet je. Dat gewoon dat gevoel wat het geeft. Dat is gewoon. Belangrijk dat je gaat voelen van oké, okay, dat is wat ik nodig heb, dat is wat bij mij past. En voor iedereen is dat dus gewoon weer anders. Dus laten we het ook alsjeblieft niet gaan eh, proppen in je moet sporten, je moet dit doen, je moet dat doen. Nee, je moet doen wat bij je past. En jij trekt misschien inderdaad meer meiden of dames aan die van krachttraining houden. Of hè, op die manier, toch?
1: Ja, de laatste tijd ook uh, niet... Dus dat heel veel mensen beseffen van... hé, hey, ik wil eigenlijk dat alleen maar doen omdat ik denk dat dat nodig is. Maar...
0: Ja, precies. Dat ze denken dat ze dat nodig hebben. En dan komt iets heel anders uit. Kun je daar een voorbeeld van geven?
1: Um, ja, zeker. Want ik heb dus een dame gecoacht... die, uh, uh, nou ja,
0: die, die begon
1: heel fanatiek met... ja, ik wil erin doen. En toen gingen we dat dus doen. Mm -hmm. En na uh, volgens mij vier weken moest ze ook geopereerd worden. Dus ze kon zes weken niet... Niks trainen. En tijdens die zes weken kwam ze er één keer achter van... Oké, okay, de enige reden waarom ik dat wil doen is omdat ik denk dat ik dan een bepaald lichaam daarmee behaal. En ja, dat ik dan precies. tevreden ben. Maar ik kom er nu achter dat dat niet hetgeen is waardoor ik zelfverzekerd kan zijn. Um, omdat we in de tussentijd, dat ze aan haar herstellen was, al werkte aan haar gedachten. Dus toen in één keer zegt ze van ja, ik wil gewoon iets doen wat ik leuk vind. Ja. En toen is ze daardoor weg in gaan vinden.
0: Ja, precies. Mooi. Dus ja. Ja, ja, en
1: ik vind het inderdaad ook een, uh, een mooie vraag over wat deed je als kind zijnde. Ja. Toen was natuurlijk alles... Ja, uh, dacht je nergens over na wat, uh, nee. uh, waarom je dat deed? Je deed het gewoon het leuk vond. Ja, precies. Yes. Ja. Ja. Dus dat is zeker een, een mooie iets om naar, naar terug te gaan. Van, hé, wat deed ik toen? En is dat iets wat ik nu nog in mijn leven kon doen? Maar dan moet ik wel... Dat, dat jij ze geeft aan van... Ik ging dat doen en uh, ik ging die lessen oppakken. En ook al wist ik het niet helemaal goed. Dat is dan wel weer iets waar veel mensen uh, zich dan weer voor schamen. Of, ja. Uh, ja. ja, dus dan ben ik benieuwd, hoe ben je daarmee omgegaan? Want misschien had jij daar al je ontwikkelingen in had door doorgemaakt. Maar
0: ja, ja, gewoon ook loslaten. Denken van nou ja, weet je, ik zit hier voor mijn lol. Weet je, ik doe het voor de passie. En uh, het komt vanzelf wel. Ik weet gewoon op als. Alles wat je nieuw gaat doen... Kijk, ik deed gewoon altijd een beetje leuk dansen. Dat verzon ik zelf. Maar ik ging echt op hiphop les. En hiphop is natuurlijk ja, op een bepaalde manier dansen. En ik heb daar mezelf nooit in getraind. Dus ik wist gewoon van... Nou, dat is gewoon een beginnetje. In mijn hersenen ben ik een, een verbinding aan het aanleggen. En dit, ik zit in het begin. En ja, ik heb gewoon training nodig... om daar een dikkere verbinding van te maken. Zodat het allemaal makkelijker gaat. Dus ik, ik had in die zin gewoon geduld met mezelf. En dat is wat heel veel mensen niet hebben. He, die, die beginnen meteen, die denken, ze moeten het kunnen. Wil je piano spelen? Oké, okay, ik moet meteen dat kunnen. Alles is training, omdat je letterlijk die verbinding in je hersenen nodig hebt. En dat was gewoon, was op dat moment mijn houvast. En daardoor kon ik het makkelijk loslaten. En dacht van, nou, weet je, ik als ik, en het ook zo gek maken als je zelf wil. Weet je, ik, ik, ik heb wel eens buiten de lessen gedanst, weet je, dat ik het ging oefenen. Omdat ik dacht van, nou, weet je... Ik wil het gewoon eventjes nog een keer oefenen. Maar, maar gewoon puur voor die training. Maar dat deed ik ook niet elke week. Dus ik daar geen zin in had. Dan dacht ik van nou ik zie het in de les wel weer. Weet je wel. train ik dan wel weer verder. Het moet ook geen soort van moeten of bewijzen of zo naar jezelf toe worden. Het moet echt heel erg gaan vanuit. Ik doe het voor de lol. En ik hoef niemand iets te bewijzen. Ik hoef niks te presteren in feite. Het is gewoon een training. En tuurlijk is het leuk als ik daar beter in word. Maar... Het is geen absolute must ofzo. Het is geen must have, weet je dat.
1: Ja. Ja, wat ik eruit haal is eigenlijk gewoon een hele goede leerling zijn. Ja, precies. En, en ook beseffen van, hey, ik ben aan het oefenen. En ja. uh, Dat is oké okay als ik nu nog niet zo goed alles weet. En ik ben verbinding aan het aanleggen, en het wordt steeds sterker. En tot die ja. tijd uh, heb ik de ruimte om, om te
0: leren. En, ja, fouten te maken. en Dat, ja, dat is natuurlijk heel logisch. Ja, ja. Want ik, ik zag ook in, inderdaad een post van jou ook over... vond ik ook wel mooi. Hè? Bijvoorbeeld mensen die... Uh, weet je, zoals popsterren of... Ja, die hebben natuurlijk vaak heel erg afgetraind lichaam. Weet je, zoals Beyoncé of Madonna. Of, en, en dat is ook vaak natuurlijk wat mensen denken van... Ja, maar wat jij ook zegt van... Die mensen hebben hun lichaam nodig om dat werk te doen. Mm. En die zijn altijd aan het dansen. Die zijn daar... Dat, dat is hun soort van... Belangrijkste instrument om dat werk te kunnen doen. En... Wij gaan dan ook zelf, onszelf die hoge eisen opleggen van, oh, wij moeten er dus ook maar uitzien. Maar ja, vergis je niet, die zijn daar 24-7 mee bezig. Weet je wel, die hebben nannies voor hun kinderen. En uh, ja, wij hebben gewoon een baan en kinderen en uh, geen nannies, weet je wel. Dus dat is ook belangrijk hè, om te beseffen van, in, in de, de mate waarin anderen daarin bezig zijn, kun je natuurlijk nooit vergelijken met jezelf. Nee, nee. En dan is, ja, komt het
1: eigenlijk ook weer terug op uh, hoe realistisch is het doel dat je voor ja. ogen hebt. In de verhouding tot wat jij
0: kan en wil doen. Ja, precies. Ja. Dus dat is ook wat er gebeurt. Natuurlijk, heel veel mensen, vrouwen, gewoon ja, echt te hoge doelen stellen. Geen realistische doelen. Die nee. dus niet te behalen zijn. En dan ben je weer teleurgesteld. Dan denk je, ja, laat maar. Weet je wel. Ja. ja, die teleurstelling. Ja. <laughs> ja, dat is zo belangrijk. Dat het gewoon realistische haalbare doelen zijn.
1: Mm
0: -hmm. Ja, klopt. Nou, mooi. Hé, hey, wil jij nog iets uh, delen? Hebben we nog iets besproken waarvan je zegt van... Nou, dat wil ik eigenlijk nog wel uh, eens even benoemen. Of, uh, of wat is eigenlijk je belangrijkste boodschap voor degene die nu luisteren?
1: Um, de belangrijkste boodschap? Oh, dat vind ik wel zo'n moeilijke vraag. <laughs> ja. Ja... Um... Nou, ik denk dat we sowieso hele mooie, waardevolle punten hebben besproken. Um, ja, nou ja, vooral wat, wat wel terug naar voren kwam, was het stukje acceptatie. Um, zoek naar, of ja, doe iets wat, wat jij wil. Denk vanuit wat wil ik en niet wat moet ik. Um, ja. Want ja, anders dan ga je iets doen wat, wat je toch niet de rest van je leven kan blijven doen. Nee, en dat geldt op, op heel veel vlakken natuurlijk. Ja, precies. En ja, ik denk dat dat, dat, dat wel een paar punten zijn die, sowieso, die wij besproken hebben. Ja.
0: ja, en ook wat jij zegt, hè, dieetloze dieet. Dus ga geen dieet volgen, maar ga gewoon hè, eten zoals het bij jou past. Ja. Ja. En vooral geen restricties
1: opleggen. Nee. <lacht> ja. Ja, nee, als er één ding is waar, waar ons brein niet tegen
0: kan, dan is het restricties voeding. Ja. ja. Als je iets niet mag, wil je het juist. Ja, ja klein kind. Natuurlijk, hè? Ja, tuurlijk. Als je tegen een kind zegt... Nee, je mag, je, mag, je mag geen snoep. Je mag niet met je handjes in die snoeppot. Nou, wat denk je dat ze willen? Ja, ja zo werkt <laughs> dat natuurlijk niet. Nee, precies. Ja. Nou, heel mooi. Dankjewel, Eva. Superleuk. Dit, deze podcast. Ik denk dat veel van mensen heel interessant is. Ik hoop dat daar veel eye-openers in zaten. Um, en uh, ja, waar kunnen ze jou vinden... als ze met fooding voeding mindset aan de slag willen... Uh, Instagram, EfsHeld,
1: Ja? Held, ja, aan elkaar.
0: Ja. En uh, mijn website, www.efsheld.nl. Oké, okay, ik zal de link in de podcast erbij doen. Dan, uh, dat als mensen met hun voeding aan de slag willen weten jou te vinden. Maar voor nu in ieder geval hartstikke bedankt voor deze podcast. Ja. En, uh, super, ik vond het leuk. Jij ook heel erg bedankt. vond het ook heel
1: leuk uh, ja, om hier aanwezig te zijn. Dus, ja. Top, dankjewel. <laughs> doei. doei.
0: Doei!